0: tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos aqui a é mais uma live, então, hoje que é segunda-feira aqui, hoje a nossa live é de tema livre, então vocês aqui vão trazer o tema, hoje tá um pouquinho fora do horário, quase uma hora mais tarde, né, aconteceram algumas coisas aqui hoje, mas o importante é estar tá aqui conversando com vocês. Então, eu quero saber, né, quero avisar se você tá me ouvindo pelo Spotify, vem participar comigo ao vivo toda segunda e quinta, é às 9h36 da noite hoje, excepcionalmente tá um pouco mais tarde, mas às 9h36 da noite aqui no YouTube, que é onde eu faço essa gravação, vai ser muito importante é ter a tua opinião, a tua visão, o teu ponto de vista, o teu assunto que você vai trazer para ajudar e talvez a melhorar a vida de tantas pessoas, tá bom? Então tá feito o convite aí, eu quero te convidar também para fazer os meus cursos, eu tenho curso aqui no YouTube de hipnose clínica, curso de hipnose clássica, eu tenho curso avançado de hipnose conversacional terapêutica que é basicamente como você usar a hipnose de forma conversacional, sem você precisar fazer a pessoa fechar os olhos, acessar um estado de transe hipnótico, apenas em uma conversa. A gente consegue causar transformações profundas na vida das pessoas, apenas em uma conversa. É bem legal, é uma comunidade fechada de alunos, né? um curso VIP e esse curso tem aulas ao vivo a cada 15 dias comigo. Tem um grupo exclusivo de alunos e tem o meu processo de mentoria aí junto, né, é, com, com esses alunos. Então você está mais do que convidado para fazer parte desse processo aí. Ele serve tanto para terapeutas que já trabalham com pessoas e, e querem melhorar a sua abordagem, a sua prática, terapeuta, prática terapêutica, querem melhorar a condução dos seus pacientes, né, a acelerar ainda mais os processos de terapia, então serve para as pessoas e serve também para pessoas comuns aí, para mães, pais, filhos, vizinhos, namorados, pessoas que querem ajudar a tornar a vida dos outros melhores, então vocês estão super bem convidados para participar desse curso, então que está aqui na descrição desse vídeo, é o primeiro link que vai dar acesso a esse curso para você saber mais informações aí sobre ele, como é que você pode participar, enfim, valores e como é que é beleza? Quero te convidar para se inscrever nas, nas minhas outras redes né? me seguir no Instagram, Facebook no Youtube, no Spotify em vários locais, cada mídia tem conteúdos diferentes, então é legal você me seguir lá para a gente também poder se encontrar né? e poder se conhecer um pouco mais, tá bom? E também, o último aviso que eu quero dar aqui antes de entrar né, no nosso conteúdo aí do dia, é, eu quero dar esse aviso que é, se você sentir que de repente eu posso te ajudar no teu processo de autoconhecimento, sentir que eu posso te guiar nessa terapia e de alguma forma ajudar a tornar a tua vida melhor, né, se você sentir que eu posso ser essa pessoa, então me manda uma mensagem lá no Instagram, me manda um WhatsApp, aí você vai encontrar os meus contatos por aqui, me manda uma mensagem, vai ser um prazer aí poder te guiar nesse processo né, de reescrever o mundo que está aí na tua cabeça, reeditar essas memórias do passado e poder é, dar mais tranquilidade, mais carinho, mais segurança, mais paz para essas memórias que estão arquivadas aí na sua mente, para você poder se sentir mais feliz, né? E poder construir a vida que você merece, porque muitas vezes a gente está vivendo a vida que a gente sobreviveu, né? É, a gente está vivendo hoje uma vida de sobrevivente, o que sobreviveu a tudo que passou até aqui. Só que chega de sobreviver, não é? Concorda comigo? Agora é a hora de começar a viver, é a hora de construir a vida que você realmente quer para você. A pessoa que você realmente quer ser. E para isso você precisa soltar essas coisas do passado. Você precisa soltar essa dor. Você precisa soltar essas coisas que te impedem de realmente se permitir ser quem você é de verdade, não é? Então beleza, Magda está aí. Boa noite Magda, seja bem-vinda. Fazendo a live hoje um pouco mais tarde aqui mas beleza, tamanho. Então, uma coisa que que eu queria falar, que eu acho que é um assunto bastante interessante para a gente começar o tema aqui hoje, né? É a respeito do seguinte: a gente não reage ao mundo externo. A gente não reage às coisas que acontecem lá fora. A gente reage à percepção que a gente tem das coisas que acontecem lá fora, tá? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo: uma pessoa que tem fobia de barata. A pessoa, ela não reage à barata, certo? Porque a pessoa que tem fobia não é um medinho qualquer. A pessoa tem um medo congelante, um medo aterrorizador, né? Um medo que... aquele que dói na espinha da pessoa, né? Ela tem um medo irracional de barata. É como se a barata pudesse levar ela à morte. E você sabe que racionalmente a barata não vai matar ninguém, né? Pelo menos não assim, não vai voar e... e... Se ela morder a pessoa, né, sugar o sangue da pessoa como se fosse um vampiro ou algo do tipo, né, a barata não vai matar ninguém, né, não desse jeito. Só que o sentimento que a pessoa tem é de algo terrível, é de algo muito ameaçador, é de algo que coloca em risco a vida dela. Então, é irracional. O que eu quero dizer com isso é que a pessoa que tem fobia de barata, quando ela vê uma barata, ela não reage à barata. Aquela baratinha bonitinha que ela viu lá, bonitinha peguei pesado, né, não reage àquela baratinha lá. A pessoa reage à representação mental que ela tem da barata. Talvez na cabecinha linda, fofucha dessa pessoa, a barata não seja um bichinho desse tamanho. Na cabeça dessa pessoa, a barata pode ser que seja um monstro, pode ser que seja um lagarto, um dinossauro, um crocodilo, né? Um animal voador, um réptil gigante, muito ameaçador, com dentes afiados, né? Que coloca em risco essa pessoa. Então, se você imaginar que você está diante de um ser desses, né? pré-histórico, com dentes afiados, que pode arrancar tua cabeça e pode te matar no piscar de olhos, é natural você sentir pânico? É natural você sentir uma ansiedade terrível, você entrar naquela crise é, de, de... a luta ou fuga, né? A crise de pânico, né? É normal você sentir tudo isso se estiver diante de um animal que coloca a tua vida em risco? É normal. A grande questão é a barata não é esse animal. E você não está reagindo a barato, você está reagindo ao que está na tua cabeça. A grande questão é, essa coisa que está na tua cabeça não é a verdade, não é a tradução ideal, real, perfeita do mundo. É apenas uma interpretação que você criou a partir das histórias que você viveu e guardou aí na tua cabecinha. Aí quando você vê a coisa real da vida lá, você reage desproporcionalmente, porque você não reage ao que está acontecendo lá. Você reage ao que está acontecendo aqui. E isso que está acontecendo aqui, você pode mudar. Ó, oh, Ana está aí. Boa noite, Ana. Seja bem-vinda. Isso que está acontecendo na tua cabeça está totalmente sob o teu controle mudar essa representação que você tem. Então, vamos dar um exemplo. Imagina que você tem fobia de barata, né? Você olha e vê uma barata lá e aquela barata parece um monstro. Então, na tua cabeça, você está diante de um monstro terrível pré-histórico que vai engolir a tua cabeça. Certo? É natural você reagir com ansiedade. Agora, se você pegar essa representação mental que você tem da barata, e você imaginar ela diminuindo de tamanho, imaginar ela ficando bem pequenininha, e você ficando grande, e ela ficando bem pequenininha, e você maior, e ela menor, e você deixando ela tão pequenininha assim... Mudando talvez a cor da barata, porque já muda a representação, a sensação que você tem. E talvez transformando as feições da barata, botando nela a carinha de um cachorrinho de estimação que você ama, por exemplo, né? E colocando naquela barata uma roupinha de super-herói cor-de-rosa com estrelinhas brancas, né? E colocando botinhas naquela barata. Ela já não fica mais um animal perigoso, ela fica pequenininha, ela fica fofinha, ela fica leve, ela fica suave. Por quê? Porque você está associando emoções positivas, emoções boas... É, ou, ou imagens boas, né? submodalidades que representam coisas boas para você, está associando isso a, 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 ao significado interno que você dá para a barata. E quando você muda esse significado interno, você reage diferente. Se você fez esse exercício aqui agora e tinha fobia de barata provavelmente já deve ter sensibilizado essa rede da barata dentro de você, desde que você tenha feito o exercício e visto a baratinha bem fofinha, sabe? Dançando uma música lá, tipo aquela da Macarena, sabe? Baile lá corpo, alegria, Macarena. Tão fofinha, aquela baratinha, com carinha de cachorro, fofinho, com capinha cor-de-rosa, dançando a música da Macarena, fazendo a coreografia. É fofinho! Como é que você vai ter fobia de um bichinho que dança a Macarena? Não tem como uma pessoa que dança a Macarena ser mal, né? Então a baratinha tão fofinha, com aquele vestidinho rosa, é a coisa mais querida, né? Quando você olhar para uma barata, você não vai ter aquele gatilho do disparo, da fobia, né? Você, claro, não precisa querer amar a barata, não precisa querer dar um beijo na barata, não precisa, não precisa querer dormir com a barata, né? Você apenas vai ter o medo ou o nojo, mesmo que qualquer outro ser humano teria, né? Não irracional, só o um nojinho racional, do tipo, tá, esse bicho vive no esgoto, não quero ele perto de mim, né? Tá tudo bem. Mas você vai ter poder para agir diante daquela situação. Então vamos dar outro exemplo, é... já atendi pessoas que estavam em um relacionamento abusivo, né? por exemplo, imagina uma mulher que estava num relacionamento abusivo com um homem, um relacionamento muito abusivo, assim, de ter agressões físicas, verbais, enfim. Né? É... E o que, que acontece? Invariavelmente, né, as pessoas que eu atendi, que estavam ou estiveram em relações abusivas, quando você diz para a pessoa fechar os olhos e no um estado de transe, ela imagina aquela pessoa o agressor ali na frente dela, essa pessoa sempre vê esse agressor como alguém muito grande, alguém muito maior do que ela. Alguém muito forte, né? Ver alguém muito, muito assim, forte mesmo. Alguém diante de quem eu, de alguma forma, não consigo é, reagir. Alguém diante do qual eu não tenho poder, eu me sinto imobilizado, né? Eu me sinto impotente diante daquilo. E isso é justamente a tradução da ansiedade. Então é óbvio que se você imaginar que na tua frente tem uma pessoa de 4 metros de altura, musculosa, e você tá aí pequenininho olhando para ela, você se sente imobilizado. Né? você pensa o que, que eu vou fazer, eu não tenho o que fazer né? se essa pessoa quiser me bater eu vou ter que ficar aqui talvez, né? porque eu sou pequeno, eu sou insignificante eu não tenho força diante disso né? eu tenho que só torcer para não me bater muito eu tenho que meio que entrar na onda porque é muito a, a digamos, a a realidade de forças é muito grande só que o que, que acontece se você imaginar na tua mente essa pessoa diminuindo de tamanho, você aumentando e ela diminuindo, você aumentando e ela diminuindo até ela ficar bem pequenininha, sabe? tipo do tamanho de um ratinho, por exemplo e você tá aí, grandão, forte, olhando de cima para baixo, vendo aquele ratinho lá embaixo, imagine que você olha para esse ratinho, que você faz uma pose assim, tipo de super-homem, né? De Mulher Maravilha, põe a mão na cintura, estufa o peito, e olha de cima para baixo. Cara, não tem como você ter medo daquele rato. Como que você vai ter medo de um ratinho desse tamanho, né? Não faz sentido, né? Você olha lá e diz, porra... Por que, que eu passei tanto tempo com medo desse rato? Geralmente é isso que eu acabo escutando das pessoas, né? Porque você consegue se empoderar, você consegue achar a tua força de novo, você consegue achar caminhos. Porque quando a gente se sente encurralado, a gente se sente sem saída, né? Sente que não tem saída, a gente não consegue pensar. A gente não consegue racionalizar, a gente não consegue ver as saídas que estão disponíveis para a gente, porque a gente está se sentindo preso ali. Agora, quando a gente consegue mudar essa imagem mental que está causando esse nível de desespero na gente... A gente consegue agir racionalmente, e agindo racionalmente a gente sabe o que dizer, a gente sabe como sair, a gente consegue talvez até sair de relacionamentos que são abusivos, né? fazendo uma pequena manipulação na imagem mental que eu tenho das outras pessoas. Cara, isso é tão simples que chega a ser ridículo, isso é uma coisa que a gente tinha que aprender na escola. A gente tinha que aprender no primário isso, sabe? No prezinho a gente tinha que aprender que aquela representação que a gente tem do mundo, se está causando algum tipo de mal-estar, fobia, medo na gente, a gente pode editar aquela representação, né? E a gente tinha que aprender a fazer isso por conta própria, aprender a fazer isso com as pessoas próximas da gente, ensinar uns aos outros isso. Porque quando a gente muda a representação interna que eu tenho da coisa, muda o jeito que eu me sinto, sabe? É uma coisa que chega a ser ridícula, de tão simples mas é uma coisa que, de alguma forma, é, a gente não sabe, a gente não foi ensinado para isso, né? A gente não foi ensinado a olhar para isso, né? E a gente acha que a gente é refém daquelas coisas. Então, vamos lá. A Ana falou, Rafael, eu tenho observado que algumas pessoas, geralmente mais novas do que eu, eu tenho 27, colocam a responsabilidade dos gatilhos nas outras pessoas, principalmente na internet. Ao invés de enfrentar, elas começam a alimentar os gatilhos. Ana, não é uma questão de idade. <risos> Talvez o fato das pessoas que estarem... Né, mais próximas de você, é, coincidentemente, seria assim, mas cara, existe muita gente muito mais velha que é exatamente assim, muito mais velha, né, gente que está se aposentando ou já se aposentou e continua nesse viés aí do vitimismo, o vitimismo que eu digo não é uma coisa assim, é, sei lá, o vitimismo parece que é uma palavra pesada, mas vitimismo é como se fosse uma síndrome, em que você se faz de vítima, você se coloca numa posição de vítima, né? Errado é o outro, errado é o mundo, errado é a internet, errado são os gatilhos que trazem isso para a minha vida, né? Enquanto aquilo não mudar, eu não vou poder ser feliz, eu só vou ser feliz quando aquilo mudar. E isso é a pior coisa, é a coisa que menos, a coisa que mais tira a tua energia interna, né? Mais tira o teu poder pessoal, porque você não pode mudar o outro. Se você delega a tua saúde mental a outra pessoa... Porque eu só vou estar saudável mentalmente se o outro não falar essas coisas que me fazem mal, ou não, não fizer isso, que de alguma forma me incomoda, né? Eu estou delegando o poder da minha saúde mental para o outro, certo? Se você fizer isso e o outro decidir nunca mudar o que ele faz, você vai passar uma vida inteira de dor e sofrimento. Será que vale a pena? Né? Na minha opinião, me parece que não, não me parece que é uma boa alternativa, né? Só que, às vezes, a gente acha que não tem alternativa, a gente acha que o errado é o outro. Então, qual que é o caminho para a gente mudar isso? O caminho para mudar isso é justamente assumir para si a responsabilidade do que você está sentindo. Cara, eu vou te dizer uma coisa, o que você está sentindo é responsabilidade única e absolutamente tua, de ninguém mais. Escreve isso no espelho do banheiro com batom, escreve, o que eu sinto é responsabilidade de apenas minha. Cara, ninguém, ninguém pode injetar um sentimento dentro de você. Que nem você vai tomar a vacina do Covid, né? Você acha que as pessoas aí ao teu redor, elas têm uma seringa daquelas que tá escrito assim, ódio. Ela vai lá e coloca em você, injeta e pronto. Você tá cheio de ódio aí porque o outro colocou em você. Não é o outro que fez. O outro apenas tá vivendo a vida dele, né? Você é quem tá ficando com ódio a partir do comportamento do outro, né? O comportamento do outro tá te fazendo mal. Agora, você não pode mudar o outro. Você pode mudar a tua representação interna para você mudar como você se sente a partir do que o outro faz ou a partir do que o outro fala. Enquanto você delegar a sua saúde para o outro, você vai viver doente. Né? É um direito teu, óbvio que é um direito teu. Eu digo assim que o vitimismo, que é essa coisa de você dizer que o culpado é o outro, que eu não tenho responsabilidade sobre isso, eu sempre digo que ele é um veneno doce. Porque ele é doce, ele é docinho, é gostoso, sabe? Tipo, agora, por exemplo, aconteceu uma coisa eu estou me sentindo com raiva aqui. É fácil, é doce eu delegar para outra pessoa e dizer errado é o outro. Nossa, o outro só me maltrata, a minha mãe só me manipula, né? O meu namorado só me faz mal, só me xinga, enfim. É, é doce porque você não precisa assumir a tua responsabilidade em relação àquilo ali. O culpado é o outro, é doce. Mas ainda assim é o veneno, porque ele vai te comendo aos poucos, né? Ele vai te desintegrando por dentro, né? Ele vai tirando a tua força, a tua capacidade de poder mudar a tua vida, de assumir o controle da tua vida, né? Assumir as rédeas da tua vida ali, você não tem mais força, porque, afinal de contas, é o outro. Eu não tenho problema nenhum. E se a gente não tem um problema, a gente não tem o que mudar. Concorda comigo? Como é que você vai mudar algo que não é um problema? Você não vai mudar. Se você disser que o errado é o outro, que você não tem nada a ver com isso, então, você está delegando para o outro a responsabilidade pela sua saúde mental, eu gosto de fazer uma pergunta nesses casos, é a seguinte você acha que existe no mundo inteiro uma só pessoa, só uma, tá? pode ser um ator, uma atriz, jogador de futebol, cantor, alguém que você conhece enfim, tanto faz você acha que existe só uma pessoa no mundo que poderia viver o que você vive poderia ouvir o que você ouve e ainda assim não se sentir magoado, não se sentir com raiva não se sentir humilhado pelas outras pessoas pensa aí Tenta achar uma só pessoa. Se você achar que existe uma só pessoa no mundo que poderia passar por isso e não se sentir assim, você está admitindo que você está contribuindo com o problema. Porque se outra pessoa pode passar por isso e não se sentir desse jeito, quer dizer que é possível passar por isso e não se sentir assim. Se você está se sentindo assim é porque, de alguma forma, você está contribuindo com o problema. E você precisa assumir isso dentro de você e tentar entender que de alguma forma o teu jeito de reagir ao que as pessoas fazem está contribuindo com o problema. Vamos dar um exemplo. Você vive com uma pessoa que é muito manipuladora. Essa pessoa manipuladora, ela vai lá, ela conversa com você e ela né, meio que joga com você, e põe várias condições ali e de alguma forma ela meio que faz você de uma forma manipulada é fazer uma ação para ela, né, sei lá, ir comprar um produto para ela, arrumar um quarto que ela não queria arrumar, enfim... É você dá algum tipo de vantagem para essa pessoa. E o que, que acontece? Quando essa pessoa vai lá e te manipula, e você sabe que é manipulação, e você vai lá e ainda faz o que ela queria, você arruma o um quarto, você compra coisa, você faz o que ela queria, você faz com raiva, você faz xingando, não é? Você vai dizendo, da, da daquele lugar, né? Você vai xingando a pessoa, mas você faz. Qual que, qual que é o, a mensagem que você está dando aqui? A mensagem é a seguinte, pode me manipular, que você vai conseguir o que você quer. Pode manipular, quanto mais você manipular, mais você vai conseguir o que você quer. Entende isso? Entende que você está alimentando esse ciclo e não adianta você ficar com raiva, não adianta você brigar, não adianta você querer que o outro mude. Enquanto o comportamento dele estiver trazendo o resultado que ele busca, que no caso é aquela ação feita, ele vai continuar fazendo. Se você quer que ele pare de fazer o que ele faz, você precisa parar de fazer o que você está fazendo, que está contribuindo com aquele problema. Faz sentido isso? Então, você precisa mudar dentro de você o jeito que você reage, para que aí a outra pessoa mude, beleza? Deixa eu ver aqui o que vocês falaram aqui. É, a Ana falou, eu acho super interessante quando percebo um gatilho, é, e ao invés de fugir dele, me interessar por ele, fazer exatamente o que você disse no começo da live. Ana, eu acho isso maravilhoso, sabe? Eu acho que o caminho do autoconhecimento é justamente esse, né? Se eu puder dar uma dica aí. Eu estava falando com a Fran agora há pouco, né? Por onde é que a gente começa o autoconhecimento. É, o caminho é justamente esse, a gente pegar o que está mexendo com a gente, o que está doendo, o que está cutucando, e a gente olhar para aquilo e dizer assim, que curioso, eu tô me sentindo assim, né? Por que, que eu tô me sentindo assim? Cara, essa pergunta salva vidas. Porque você entende o que é que está te fazendo se sentir assim. Ah, eu estou me sentindo assim porque o fulano falou tal coisa. E por que é que eu estou me sentindo assim pelo fulano ter falado tal coisa? Né? O que, que eu entendi a partir do que ele falou? E aí você vai, de, de, como é que chama assim? Vai abrindo esse caminho aí, né? destrinchando isso, para você entender exatamente quais são os programas, perdão, quais são os programas que estão rodando no teu subconsciente, que estão criando a tua realidade. E quando você entende quais são esses programas, você pode mudar eles, mudar os programas é fácil, eu sempre digo que hipnose é uma coisa simples, né? é uma mudança mental, é uma brincadeira lúdica de criança, só que a questão é, você precisa saber o que mudar, a ideia. você precisa mudar a coisa certa, quando você se autoanalisa, você entende o que, quais são os gatilhos que estão te trazendo mal-estar, você acha o gatilho exato, e você pode desativar aquele gatilho, fazer aquele gatilho e trazer um outro sentimento, né? É, e você pode fazer isso por conta própria. E tem um curso aqui, né, no YouTube, que ensina isso, inclusive, gratuitamente para você. Beleza? É, vamos lá ver. A Ana falou, Rafael, eu tenho um gatilho bem específico. Ele é tão bizarro para mim que chega a ser ridículo. Ó, ridicularizar ele já é um bom começo. Eu não posso assistir um show na internet sem chorar, sem ficar extremamente triste por não estar nele. Aí eu entrei numa fuga de assistir shows por um tempo. E então comecei a enfrentar. Ainda não consegui. Ainda não consegui não ficar triste 100%, mas o que me ajudou foi entender de verdade que não posso ter tudo. Acho que nesse caso a hipnose me ajudaria muito, porque eu acho que isso vem da infância. É... Carol, boa noite, Carol. Seja bem-vinda. Ana, então, o que está que acontecendo aí? tá acontecendo aí um sentimento, uma sensação, né, não, não tenho certeza, né, porque eu precisaria de mais dados, né, para eu, eu entender melhor esse caso, mas é justamente uma sensação que você tá tendo, que você tá perdendo partes da tua vida, você tá sentindo assim como se estivesse vivendo sem viver, né, como se você estivesse passando pela vida em alguns momentos, e isso não é de agora, talvez a pandemia esteja trazendo isso de volta mas talvez em algum momento da tua vida você foi muito anulada, você foi muito assim, não podia fazer o que você queria, as coisas que você queria fazer tudo era proibido, tudo não, às vezes pais muito controladores ali naquela época da adolescência, né, dizendo não, 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 não você não pode, você não vai, você é muito frágil, você não consegue, e às vezes aquilo, sabe, é como se fosse uma mola que vai puxando e vai esticando sabe uma molinha que vai encolhendo né e você vai segurando 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 até que de repente algo acontece que solta aquela mola né que é quando você vai para a vida quando você vai para o mundo e aí você vai recuperar o tempo perdido né então o que que acontece por exemplo pessoas que os pais não deixavam é, consumir nada de álcool né nunca ter contato com nada né nem festa de família nem nada assim, e aí, o que, que acontece? Às vezes as pessoas vão morar sozinhas, vão morar em outra cidade e fazem cagada, porque não sabem como algo funciona, não é verdade? Ou pessoa que os pais não deixavam namorar, né? Até os 18 anos, porque você não pode namorar, porque isso vai atrapalhar, não sei o que lá. E depois chegava lá nos 18 anos, a pessoa tinha um namorado por semana, né? Porque, de certa forma, aquela molinha foi encolhendo, foi encolhendo, e depois queria recuperar o tempo perdido. Então, o que que acontece? Talvez se sentiu muito é, reprimida, né? de Impedida de viver. Viver a vida que você queria viver naquele momento. E isso gerou um mal-estar lá no passado. E aí, hoje, talvez hoje você tenha aprendido que uma das boas formas de você mostrar para si mesmo que você está vivendo, que você está curtindo a vida, que você está experimentando, que você está sendo feliz, que é um momento de um ápice de alegria e felicidade para você, talvez é estar em um show ao vivo, né? É um momento mágico, realmente. Você está lá com aquelas luzes, vendo as bandas que você gosta, enfim, né? E talvez isso ficou meio que guardado em você como aquele, aquele, como é que eu posso dizer assim, aquele presente que você dava a si mesma. Porque muitas vezes a gente vive uma vida que a gente não gosta muito e a gente vai criando os nossos presentes, o presente que eu me dou, do tipo assim, ah, eu já suporto tanta coisa, agora eu vou fazer isso como um presente pra mim. E talvez o show fosse esse presente pra você. E agora, na pandemia, aí não tem show, né, e você tá sentindo saudade disso, você tá sentindo saudade de se presentear, tá sentindo saudade de, de alguma forma, fazer algo que realmente te trazia toda essa alegria, toda essa felicidade, e aí, junto com isso vem o sentimento daquela dor de se sentir presa e controlada lá no passado, né, e aí você sente agora e a, o choro que vem quando você assiste o show é o choro de tudo que você já perdeu, tudo que você já deixou de viver na tua vida desde lá do passado. E aí faz sentido você chorar, né? Porque não é um choro só desse show que eu não tô indo. É o um choro do, de tudo que eu tô deixando de viver na minha vida atual, né? Tudo que eu tô deixando passar aqui, que eu tô deixando de experienciar, todas as coisas boas que eu podia estar tá vivendo agora, né? Mas então a questão é você entender pelo menos por enquanto, que nesse momento não tem como você ir de show, <risos> né? Nesse momento não tem. Então, a questão é você entender que isso não é para sempre, que não tem ninguém te impedindo, que é apenas uma questão pontual e que logo, logo isso tudo vai voltar ao normal. Mas também é legal você pegar esse gatilho e entender que esse gatilho com tanta, tanta emoção envolvida assim, Ana, se for isso que eu estou falando, né? É, talvez ele é um aviso de que você precisa se presentear mais. Que você precisa encontrar coisas na tua rotina, no teu dia a dia, pra fazer coisas por você. Coisas que te tragam alegria, coisas que te recarreguem, sabe? Coisas que você realmente se sinta feliz fazendo. Se não dá pra ir no show, pô, talvez esteja outra coisa que dê pra você fazer, sabe? E você realmente se sentir feliz fazendo isso. Que se você realmente se sentir vivendo, enquanto você tá aí mesmo na pandemia, aquela ausência do show não vai ser tão dolorosa, porque afinal de contas eu tô curtindo outras coisas, sabe? É que nem assim quando... A gente está no verão, aí a pessoa diz assim, ah, eu sinto saudades do inverno porque antes eu tomava vinho na frente da lareira e tal, né? Aí chega no inverno e diz assim, ah, eu sinto saudades do verão porque antes eu ia no, na praia, eu comia sorvete, não sei o que lá. A grande questão é você se permitir viver o que você está vivendo agora. Porque embora tenha um monte de coisa ruim acontecendo na pandemia, embora não tenha show, tudo isso, tem um monte de coisa boa e um monte de coisa das quais você vai sentir falta quando isso tudo passar, acredite em mim. Então, observa o que está acontecendo de bom agora e foca nisso. Foca nisso e encontra jeitos aí de se presentear, de cuidar de você nesse caminho. Beleza? Então, deixa eu ver aqui o que você falou, se, se faz sentido isso. É, a Carol falou que bom que cheguei a tempo. Pois é, Carol, eu comecei uma hora mais tarde hoje, acredita? Mas deu tudo certo. A Ana falou isso, é exatamente isso. Ah, que beleza, viu só? Pai Rafael, né? <risos> Pai Rafael fazendo deduções aqui mas na verdade são apenas é, é, suposições, mas às vezes essas suposições dão certo, às vezes não é esse caminho, a gente corrige a rota e vai para o caminho certo, né? Mas é que tem coisas que são meio que é, com a nossa prática a gente vai pegando né, o, o jeito, né? entendendo que você não está reagindo ao show que você está assistindo, aquele choro não vem do show, Eu comecei falando no início da live isso, né? A gente não reage ao que está acontecendo, a gente reage ao que está passando aqui na minha cabeça. Então, quando você assiste o show, Aquele choro que você está tendo não é uma reação ao show. Aquele choro é uma reação a tudo que você deixou de viver, né? Por causa de ser restringida aí, né? Ter a sua liberdade restringida em relação a outras coisas aí, né? Então é mais ou menos isso. Beleza, galera? É isso por hoje, pessoas lindas do meu coração. Tem mais alguma coisa aí que a gente pode conversar, que a gente pode falar? Tem mais alguma dúvida, mais algum assunto? Se não, eu já vou finalizando aqui, já vou convidando vocês para fazer os meus cursos aí todos convidando vocês para fazer terapia comigo, se vocês sentirem que eu aqui, esse rostinho lindo e maravilhoso, pode ajudar vocês no processo de autoconhecimento de vocês. E aí Me manda uma mensagem que vai ser um prazer aí poder ajudar vocês aí nesse, nesse processo todo, aí, esse processo louco de autoconhecimento. E, e uma coisa que eu queria dizer é assim, é, algumas pessoas perguntam assim, mas Rafael, por que, que é, eu, eu vou fazer terapia com você, se existem tantos outros hipnoterapeutas por aí, tantos outros tipos de terapia, né? Por que com você? Eu respondo que é, porque ninguém tem o meu rostinho, né? <risos> ninguém é eu, ninguém tem a minha experiência, afinal de contas, não é verdade? Cada um tem a sua experiência, o seu jeito de olhar, o seu jeito de ver, mas é, a gente é único, e a gente é individual, e a gente é insubstituível, né? Então, essa que é a resposta, porque ninguém é eu, afinal de contas, né? E eu não sou como nenhum outro, essa que é a resposta. Gostou? É, a Carol falou, essa semana voltou ao normal as aulas e a creche na minha cidade. Estou aliviada e, ao mesmo tempo, com medo. Estou um ano e meio em casa. Pois é, Carol, e, e aí você está aliviada e com medo por quê? Você é professora ou o teu filho foi para aula? O que está que é, que que causando esse medo? Conta aí para nós. É, uma coisa que eu senti também, de uma pessoa né, que eu atendi esses dias, é, uma coisa que eu senti também, é muito, muito interessante a gente pensar, que tem um, um tipo de ansiedade que está rolando aí agora que é a ansiedade do retorno à atividade presencial, né? Porque tem muita gente que está trabalhando em home office há mais de um ano e meio... E a vida mudou, as pessoas mudaram, às vezes as pessoas engordaram, às vezes as pessoas emagreceram, às vezes as pessoas mudaram de sexo, às vezes as pessoas mudaram de cidade, às vezes as pessoas mudaram tudo. E às vezes elas estão com medo de voltar presencialmente, né, de mostrar essa nova pessoa que elas são. Estão com medo de imaginar como vai ser a vida com aquela rotina né, de volta, a rotina que era antes, né, sendo que a gente, de certa forma, acostumou com essa nova rotina. Aí. É, a Carol falou, dois na aula e a bebê na creche. Pois é, mas você está com medo do quê, Carol? Você está com medo do Covid? No caso, medo deles pegarem o Covid? É isso, é isso que está te dando medo? Aliviada por eles ir para a creche, com certeza, e conviver com outras crianças, né? É... E aí, o medo é isso? Conta aí para nós. Falou em muita expectativa. Ah, o medo de eles terem muita expectativa a respeito da aula, é isso? É, eu tenho uma filha aqui de cinco anos, né? E uma de dois. A minha de cinco anos, ela nem sabe direito o que é a escola ainda, porque quando ela fez quatro no ano passado... Ela foi um mês para a escola e aí entrou a pandemia. E aí, então, nesse período todo ela está tá, tá em casa, né? Fazendo aulas à distância, enfim, né? Então ela não sabe, nem lembra direito o que, que é a escola. Ainda é novidade, para ela vai ser novidade quando ela voltar. Mas, enfim, nesse momento que a gente ainda pode escolher aqui, a gente está escolhendo manter ela em casa. A Ana falou, nossa, real, eu estou com vergonha de como engordei. Eu odeio pensar assim. Pois é, Ana, então, mas você tem que parar de pensar assim. <risos> Tem que parar de pensar assim, meu, você tem que, de alguma forma, aceitar quem você é, né, aceitar que a vida é assim, a vida é feita de mudanças e entender que, de certa forma, muitas vezes, né, esse processo, às vezes, de ganhar peso, ele tá associado ao nosso estado interno e, às vezes, a gente tá se sentindo ansioso, a gente tá aí chorando enquanto assiste show no YouTube, né? a gente está se sentindo mal e isso de alguma forma a gente precisa descontar em algum lugar, de alguma forma, e às vezes a gente acaba descontando na comida, mas isso não é uma questão de dizer, nossa, eu sou assim a partir de agora eu sou essa pessoa né? ou eu não me aceito desse jeito não, é entender que esse é o momento né? essa é a representação desse momento, e em breve a gente vai ter outro momento, e a vida muda e a gente deixa as coisas fluírem, e, quando a vida muda, o nosso estado interno muda, o nosso corpo muda junto também, beleza? então vamos ver é, a Carol falou, medo do Covid e também de voltar à rotina. Pois é, na verdade, é uma sensação complexa, né? Eu acho que, se eu puder te dar uma sugestão, Carol, eu acho que nesse caso aí seria a auto-hipnose para a insegurança que tem aqui no canal. Faz essa auto-hipnose aí que eu acho que vai ajudar com isso, né? A, de alguma forma, se sentir mais tranquila, assim, se sentir segura diante de tu, tudo isso que está acontecendo, porque são coisas que a gente não controla, né? São coisas que não dependem da gente, né? As coisas simplesmente estão acontecendo e a gente vai tentando encaixar as coisas do jeito que dá, né? Vai montando o quebra-cabeça aí. A gente vai colocando os trilhos na frente do trem à medida que o trem vai descendo o morro desgovernado, né? A gente vai fazendo o melhor que a gente pode. E a questão é a gente entender que é só a gente concentrar em colocar tudo certo, né? Parar de pensar que pode descarrilar e que tudo pode dar errado, né? Focar no que pode dar certo, beleza? É, o Wesley. Boa noite, o que você acha sobre o Theta Healing? Wesley, eu acho o Theta Healing muito massa, cara, eu acho que é uma técnica bem legal. O Theta Healing, eu digo assim, que ele é uma mistura, na minha visão, né? Minha visão é ignorante da coisa. O Theta Healing, é a metade do caminho entre meditação e algo ligado à espiritualidade, né? Como seria uma meditação espiritual. Posso estar falando merda aqui, mas da experiência que eu tive né, até hoje, o Theta Healing é isso, assim, né? É, de alguma forma, te leva para um estado de relaxamento, um estado de foco, um estado meditativo, e aí depois você vai passando as camadas ali da consciência, da supraconsciência, vai atravessando o céu, chegando até uma grande bola de luz lá, que representa a fonte criadora, e aí você vai fazendo perguntas e afirmações, né? É, pré-definidas pela técnica lá para você, de alguma forma, ter uma expansão da tua consciência e, de alguma forma, você se vê de um jeito maior, mais aprofundado, né? Além do teu ego humano e da tua identificação com você mesmo. E qualquer coisa que te faça se sentir maior, te faça observar que você é muito maior do que você acha que você é, faz bem, faz muito bem, porque faz a gente realmente se sentir mais livre, mais leve, né? Se sentir mais tranquilo então cara, eu acho, eu acho muito massa assim eu acho que essas técnicas são, são incríveis assim, são muito boas mesmo beleza? a Ana falou deu risada, ele falou assim chorando e comendo batata frita pois é, tamo junto o Wesley falou, acho seu trabalho sensacional eu já ouvi várias vezes playlist de auto-hipnose oh, confundi confundia linguinha Arr. deixa eu voltar aqui que até o chat fechou agora tudo bagunçou aqui me beneficie demais com esses conteúdos assim, gratuitos. Que legal, Wesley. Seja bem-vindo aí, meu amigo. Então faz o curso que tem aqui no YouTube, curso de hipnose clínica gratuito aí, que você vai se beneficiar ainda mais. Você vai entender ainda mais sobre a nossa mente, entender ainda mais sobre o que de alguma forma acontece aí na nossa... abaixo da nossa consciência, né? Você vai entender um pouco mais do teta Healing também. É claro que eu não falo do Healing no curso, mas você vai entender sobre como é o transe hipnótico, como que o viés do modelo de mente da hipnose né, que a gente usa para a hipnose, como que esse viés explica as alterações que acontecem dentro da gente, né, até as, as nossas é, relações de consciência mais expandida, relações espirituais também. Eu acho que isso é, é bem legal, sabe? Eu acho que isso, de alguma forma, faz a gente entender além da gente, né? faz a gente se ver de um jeito maior. E de quebra ainda, Wesley você ainda ganha uma profissão e pode ajudar os parentes, amigos e quem sabe até atender profissionalmente com isso e ajudar tantas pessoas aí como você tem se beneficiado do conteúdo gratuito aqui do canal, seria tão legal você poder ajudar as pessoas e quem sabe até ganhar dinheiro com isso não seria legal? Eu acho que seria massa, cara, eu não quero dizer nada, mas eu acho que seria massa. No curso do, no grupo dos alunos do Facebook desse curso já tem 900 pessoas, cara, é muita gente, tem gente que já fez o curso, pegou o certificado e saiu do grupo, né? Então, acho que já tem mais de mil pessoas que se formaram lá, né, que fizeram esse curso aí. Então, cara, é muito incrível, assim, sentir que de alguma forma a gente coloca essa roda para girar, né, e se pensar que de cada uma dessas mil pessoas aí, se elas atenderam cinco pessoas, a gente tá falando de seis mil pessoas, né, que é aquele mil inicial e mais cinco mil, né, que seria mil de cada uma, né, é, seria cinco de cada uma dessas mil, né, das seis mil pessoas impactadas aí, por essa técnica, né, sendo que tem gente que é terapeuta, que virou terapeuta depois do curso e que atende pessoas aí diariamente, né, então, cara, eu acho muito legal a transformação de vida, tanto do paciente que é beneficiado com a terapia, com o processo, quanto do terapeuta, que de alguma forma passa a ganhar uma profissão ou passa a ganhar mais dinheiro, porque tem muita gente que fez o meu curso que, por exemplo, é, é terapeuta holístico, sabe, é formado em reiki, é formado em barra de aças, né, ou é formado em florais de bar, por exemplo, e essas pessoas têm um preço de atendimento, né? E é um preço por hora. E elas atendem as pessoas, né? os seus pacientes, durante muito tempo. E o que, que acontece? Vários desses meus alunos, eles passaram a oferecer a sessão de hipnose no seu hall de serviços. E essa sessão de hipnose, por exemplo, é o mesmo tempo da sessão de reiki. Só que é o dobro do preço. Cara, olha que legal essa pessoa poder... Ganhar o dobro do que ela ganhava no mesmo tempo que ela fazia, né? Para ajudar as pessoas e sentir que ela está dando um resultado ainda mais incrível para aquela pessoa, né? Ajudando a dar um resultado muito transformador ali, ajudando a acessar, o, digamos, a, a melhora daquela pessoa, a melhora emocional por outras portas. Não estou dizendo que hipnose é melhor que reiki, não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que são portas diferentes, né? Cada pessoa tem uma porta diferente. O legal é a gente saber usar essas técnicas de forma combinada, né? E isso, de alguma forma, potencializa todo esse processo. Beleza? Então, deixa eu ver aqui o que vocês falaram. É, Wesley, Wesley falou, show de bola, meu bruxo. Obrigado pelo esclarecimento. Valeu aí pelo meu bruxo, gostei. A Carol falou, não sei, parece que espero algo acontecer. E quando estou perto, paraliso. Meu sonho é ser massoterapeuta, desde criança. E quero usar práticas hipnóticas também. Mas olho para a minha vida e tenho nem o ensino médio. Cara, mas você não precisa ter um ensino médio para ser massoterapeuta e você não precisa ter um ensino médio para ser hipnoterapeuta. Você não precisa de nada disso, na verdade, né? Inclusive, eu tenho um aluno que me mandou mensagem, ele falou que ele saiu da escola, eu acho que na. Quarta série, eu acho, ele não tinha nem ensino fundamental. E ele perguntou se ele podia fazer o curso, eu falei, mas é óbvio que você pode, né? Porque, afinal de contas, o que você precisa é ter o desejo genuíno de ajudar e entender como que é o processo. O processo da hipnose é um processo muito simples, embora ele seja profundo, embora ele mexa com o subconsciente da pessoa, embora ele cause transformações profundas, é uma coisa simples, é uma coisa lúdica, é uma coisa divertida, é uma coisa gostosa de fazer e gostosa de receber. Então, cara, você pode fazer nada, te impede, né, e tem pessoas que, que se preocupam assim, né, do tipo, ah, mas como que eu vou atender alguém se eu não tenho ensino médio, ou se de alguma forma eu não tenho uma graduação, né, ou eu não sou um profissional da saúde, ou eu não sou psicólogo, por exemplo, né, cara, você não precisa nada disso, a hipnose, a hipnoterapia é uma profissão livre. Né? hoje é uma profissão livre, não tem nenhum pré-requisito para você fazer, é claro que eticamente, né? eticamente, você deve, na minha visão pelo menos, né? você deve ter um mínimo de conhecimento de hipnose, o um mínimo de conhecimento de terapia para você oferecer o um serviço de hipnoterapeuta, né? concorda comigo? Como é que você vai oferecer um negócio que você não sabe fazer? Né? Que nem você vai oferecer um serviço de fazer uma calçada na casa de uma pessoa, aí você a pessoa te contrata e diz, não, beleza, pode vir aqui e faz a calçada aqui para mim, Aí você chega lá, você não sabe quanto de cimento coloca, você não sabe o que tem que mandar comprar, você não sabe colocar madeira, você não sabe cortar o piso, você não sabe misturar o cimento, você não sabe fazer nada. Né? Como é que, que tipo de profissional de fazer calçada que você é, se você não sabe fazer isso? Nem que você tenha aprendido no YouTube a fazer isso, não tem problema. Mas se você saiba como fazer, você tem o caminho, e você tem a boa vontade, você vai fazendo, vai fazer errado. Depois você arruma, você pede ajuda, orientação de alguém que sabe, você pede para alguém junto com você na primeira vez, mas você faz a bendita da calçada. Ou você faz uma calçada na tua casa primeiro para você testar, e quando você entendeu que eu sei fazer calçada, eu consigo fazer. Agora que eu fiz aqui, eu consigo fazer isso em larga escala e fazer para outras pessoas. Ótimo. Aí você vende o teu serviço, né? Então o que eu quero dizer né, é que eu tenho curso, acho que alguém perguntou aqui, quem foi que perguntou? A Lívia, né? É, a Lívia falou como é que faz para ser hipnoterapeuta, né? como faço para fazer o curso? Então Lívia, aqui no, no, na descrição desse vídeo tem um link, está escrito curso de hipnose clínica, aí tem um link ali da playlist, você clica nessa playlist depois da live fica aqui comigo, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, tá? fica aqui comigo, é, depois você vai clicar ali, e aí você vai ir para essa playlist onde as aulas já estão lá, estão todas publicadas aqui nesse canal lindo e gostoso aqui do YouTube. É só você acessar a aula e seguir uma aula depois da outra, assistir os vídeos e ao final do curso, né, tudo já está publicado, ao final do curso tem um grupo de alunos no Facebook, aí você entra nesse grupo, pode entrar antes ou depois, tanto faz, mas no final do curso você publica um vídeo no grupo de alunos, contando como foi a sua experiência, contando como foi aplicar a hipnose em alguém, né, ou pegando o depoimento de alguém que você tratou com hipnose, e publica nesse grupo de alunos e me manda um e-mail dizendo, olha, eu quero o meu certificado de hipnose clínica, eu publiquei o vídeo e tá aqui, manda o link lá. Cara, eu vou te mandar o certificado de graça no anexo do e-mail lá e você é uma hipnoterapeuta. O curso tá aqui, se você começar hoje maratonar essa noite inteira, amanhã à noite você já termina. <risos> Mas tem que viver isso, né? Fazer uma, uma imersão aí, né? É, e cara, é muito legal, eu amo fazer isso, de verdade mesmo. É muito legal você ver a transformação, que é possível fazer na vida das pessoas, né, é, quando a gente pega uma pessoa, assim, por exemplo, é, eu atendi uma menina faz um tempo, né, e ela contratou um pacote com duas sessões, aí eu atendi ela a primeira vez, e era uma questão de insegurança, né, ela tava se sentindo insegura, sabe quando a gente vê que a pessoa fica, assim, com os ombros para dentro, o rosto, assim, meio no, no, no peito, assim, né, e você vê naquele olhar de insegurança que não olha para você, desvia, assim, né, Cara, eu fiz uma sessão, a gente ressignificou traumas de infância, relação com pai e mãe, trouxe situações de empoderamento. Cara, a gente mudou aquela mulher, né? Mudou. E ela foi para casa, e aí ela veio, acho que deu 20 dias entre uma sessão e outra. E ela veio agora para a segunda sessão e é outra pessoa. É lindo de ver isso, cara, é maravilhoso você ver, a pessoa chega assim toda poderosa, sabe? Você chega, você vê a energia da pessoa diferente, a pessoa chega assim pisando firme, a pessoa falando com mais energia, olhando no olho, sabe? E aquela alegria, aquele sorriso fácil, aquele sorriso leve acontecendo, cara, de alguma forma, não tem dinheiro no mundo que pague o sentimento que a gente sente de sentir uma vida transformada, né? E sentir que, de alguma forma, aquela pessoa vai melhorar a vida de muitas outras pessoas que estão, de alguma forma, ali, é, em contato direto com aquela pessoa, né? Então, cara, é muito legal. Fica o convite aí para todo mundo fazer, tá bom? Eu quero que o mundo inteiro faça hipnose, né? Eu quero que o mundo inteiro saiba é, se autocurar. Eu, eu digo assim que, se eu fosse dizer assim qual é o grande objetivo né, desse meu trabalho aqui no YouTube, eu diria assim que eu gostaria, que eu quero na verdade, né? não é eu gostaria, porque quando a gente fala eu gostaria, parece que já está admitindo que não vai dar. Né? Então eu quero que todas as pessoas do mundo saibam que elas podem controlar o seu estado emocional a partir da manipulação das imagens mentais, a partir do jeito, a partir do jeito que a gente está escrevendo a nossa história aqui na nossa mente, quando a gente muda essa história, a gente muda o jeito que a gente se sente. Então, eu quero que todas as pessoas saibam fazer isso, saibam editar suas memórias, saibam <coughs> encontrar jeitos de se sentir bem, de causar prazer a si mesmo. E saibam fazer isso também pelas pessoas ao lado, pelos seus amigos, familiares, filhos, parentes. Então, é um projeto ousado. Mas é, é o Steve Jobs falou, né, que só as pessoas que são loucas o suficiente para achar que podem mudar o mundo são as que realmente podem fazer isso. Né? Então, eu sou esse louco o suficiente aí para achar que todas as pessoas do mundo merecem e devem e vão saber que, de alguma forma, elas podem mudar o mundo delas a partir do momento que muda o mundo interno. E isso é fácil de fazer, muito mais fácil do que falaram para vocês, tá bom? É, a Lívia perguntou, vou poder realizar auto-hipnose em mim? Vai, Lívia, quando você entender certinho como que é o processo da hipnose, entender a indução o aprofundamento, entender como que o teu processo, como que o teu corpo se sente no estado de transe, como se levar até lá, você vai poder fazer, sim, autossugestões, você vai poder criar suas próprias auto -hipnose, sim. Então, você vai entender como ressignificar as coisas que te incomodam, do mesmo jeito que você poderia guiar uma outra pessoa para ressignificar com aquelas ferramentas, você pode usar as ferramentas em si mesmo, assim. Com toda certeza. Beleza? Eu não sei se você conhece, mas aqui no canal também tem várias auto-hipnoses, né? Que você pode fazer também as auto-hipnoses aí para você ir desamarrando coisas aí da tua vida. Beleza? Demi tá aí? Seja bem-vinda, menina. Muito bom. Muito bom tê-la aqui. Falou... Ouvi do ou vários dos seus vídeos e foi muito bom. Que legal. Que maravilha. A Carol falou... Olhei três vezes o curso e anotei 40 páginas, mas a coragem me falta. Acho que são crenças, porque sempre acho que precisa saber mais. Carol... Autohipnose hipnose da insegurança, eu já te falei antes a respeito da creche, agora eu vou falar de novo. A auto-hipnose da insegurança. Faça ela três vezes por dia antes de dormir durante 50 dias. Vou <risos> mandar uma receita médica aí para você, né? É, a grande questão é você entender que essa insegurança que tá aí dentro de você, que te faz achar que você não tá preparada e que talvez você não vai saber lidar ou que não vai ser boa o suficiente para fazer isso, é um estado interno. Ele não tem a ver com as coisas que estão acontecendo aqui fora. É um estado de insegurança que está dentro de você. E esse estado precisa ser mudado. Ele não tem a ver com a tua capacidade cognitiva, não tem a ver com a tua inteligência, não tem a ver com, sei lá, tua classe social, com a tua religião, não tem a ver com nada disso. É apenas um estado interno que foi instalado aí dentro de você. Talvez pela infância, talvez pelos amigos, talvez pelos pais, talvez por professores, talvez por pessoas próximas de você que foram te diminuindo e fazendo você... É, duvidar de si mesma, fazendo você não confiar em si mesma, achando que você é errada, que você não é inteligente, que você é burra, que você não pode, que você não consegue. E esse estado precisa ser mudado, né? É que nem por exemplo assim, eu já atendi pessoas que tinham muito dinheiro, muito dinheiro, mas sabe o que é muito? É muito dinheiro. E essas pessoas achavam que não tinham o suficiente. Não é uma questão de ganância, é uma questão de um entendimento interno. O fato delas achar que não tinham o suficiente já foi o que fez elas conquistar tanto. E mesmo conquistado tanto, elas ainda achavam que não tinham o suficiente. Eu já atendi pessoas que as pessoas eram lindas, as pessoas podiam ser modelos, sabe? Estar tá na capa de revista, assim, perfeitas. E qual que era a principal reclamação? A pessoa se achava feia demais. A pessoa dizia assim, eu queria me ver bela como as outras pessoas dizem que eu sou. Cara, então isso que eu quero dizer, o estado de insegurança não tem a ver com o resultado que tem aqui fora. Tem a ver com o jeito que você está se sentindo e isso pode ser mudado. Faz aquela auto hipnose lá para começar, beleza? Então vamos lá. É... A Lívia falou: onde vocês viram os vídeos, as aulas? Então, aqui no canal do YouTube, tem na aba ali em cima está escrito Playlists. Aí, clica lá, aí vai abrir uma playlist que é assim: Curso de Hipnose Clínica. Clica lá e aí já vai direto para a primeira aula, tá bom? Aqui na descrição desse vídeo tem também o link da playlist. Clica lá que vai direto, beleza? É... Vamos lá, vamos lá, voltar. A Demi falou, não é crença, isso não é crença, é medicina. É, o Wesley falou, a mudança só ocorre se, re, se, se ressignificar... Oh, hoje eu tô meio gago, né, gente? Pelo amor de Deus, acho que eu falei muito hoje. Hoje eu atendi três pessoas, cara, não estou acostumado a atender três pessoas. Três pessoas, às vezes eu fico meio meio louco depois, né? Três pessoas em uma live aqui, eu fico até gago aqui. Vamos lá. Wesley falou, a mudança só ocorre se ressignificar a crença raiz... Eu já tentei e não me veio a memória da primeira vez que me senti rejeitado, etc. Nem sempre, Wesley, nem sempre você precisa ressignificar a crença raiz. Porque, na verdade, né, no final das contas, você nem sempre vai achar a crença raiz. Às vezes, essa crença, aí, por exemplo, foi no útero da tua mãe. E talvez, numa auto-hipnose, você não vai conseguir acessar essa memória sozinho. Né? Ou, às vezes, conforme, não sei como é a crença, mas, às vezes, conforme for, pode ser que essa, esse trauma tenha vindo de uma outra vida. Então talvez vai ser mais difícil você sozinho achar essa, essa, esse trauma aí e ressignificar. Então não é obrigado a ir pra raiz. Né? Não é obrigado a fazer uma ressignificação sempre. A única coisa que você precisa fazer é entender que esse sentimento tá em você hoje. Acolher esse sentimento. Perceber ele em você. Parar de evitar ele. Entender que ele tá aí. Admitir. Assumir que esse sentimento tá aí. Né? Seja insegurança, seja rejeição, seja o que for. Né? Não merecimento. E entender que Teve um fato ou vários fatos que fizeram esse sentimento estar tá aí. E você acolher tudo isso. E você olhar para isso tudo que está aí e dizer assim, não, tudo bem. Eu acolho, eu entendo que eu me senti rejeitado, mas agora eu estou vivendo um outro momento. Agora eu estou seguro. Agora você pode, inclusive, fazer uma imagem de várias telas que fazem você se sentir amado. Porque com certeza na tua vida você tem pessoas, e já teve pessoas em momentos, que fizeram você se sentir amado, se sentir acolhido, se sentir especial. E se você abrir todas essas telas de alguma forma, você pode pegar a, a sensação de re, ser rejeitado e deixar ela pequenininha e pegar essa sensação de ser acolhido, ser amado e deixar bem grande, bem colorido. E aí fazer o seguinte, ó, 3, 2, 1, entendeu? Esse aqui fica tão grande, esse aqui fica tão pequeno que esse aqui chega a ser insignificante e desaparece no meio do outro, né? Isso você faz de alguma forma lúdica e dentro do estado de transe hipnótico, né? Você já fez meu curso lá, você vai saber como fazer, tá bom? Vamos lá, é... beleza, deixa eu voltar, a Demi falou, não misturo crença com hipnose, legal, a Carol falou, tem toda a razão, a Ilza falou, boa noite, seja bem-vinda, a Lívia falou, depois que eu terminar o curso, eu entro em contato para ter o certificado, isso mesmo Lívia, tem uma aula no curso que eu explico como que é a certificação, aí tem um e-mail lá, aí é só você mandar um e-mail para aquele e-mail pedindo o teu certificado com teu nome completo que eu te mando, beleza? A Isa falou verdade, a me falou, desculpe, mas eu não creio em outra vida, tipo, reencarnação, não creio nisso. E você está absolutamente certo e você tem todo o direito de acreditar nisso, do mesmo jeito que quem acredita que existe tem todo o direito de acreditar. Eu acho que esse é o grande, o grande poder né, que a gente tem, é o de entender que o que o outro pensa não interfere no que eu penso, e que eu não preciso provar que a minha crença está certa né, e fazer o outro aceitar, é, o meu ponto de vista ou fazer o outro mudar de ideia ou a demi lhe querer mostrar né me convencer de que outra vida não existe ou eu tentar convencer ela de que existe ou algo do tipo porque simplesmente não faz sentido né Falar se existe ou se não existe é só uma outra crença, na verdade, né? E a, essa que é a grande questão da diplomacia, a gente saber aceitar. Isso é uma coisa que, embora pareça simples, mas é muito importante da gente ter isso no, no dia a dia, sabe? Ter isso na nossa vida, ter isso pra gente. Porque muitas das discussões que a gente tem com as pessoas é justamente porque a gente quer que o outro pense igual eu. Sabe, quando você quer que o outro pense igual eu, né? Você, de alguma forma, tá sendo arrogante. O que é ser arrogante? É você fazer de conta que o teu ponto de vista é o certo e que o outro é o errado. Isso é arrogância. É né? você querer fazer de conta que você está sempre certo e que todo mundo está errado. Então, quando você aceita que o outro é diferente de você e ele não precisa mudar e você também não precisa mudar, tudo fica mais leve, não é? verdade, maravilha. É, a Fran falou entrar no mapa da outra pessoa. A Carol falou só sei que nada sei. Pois é, tamo junto. A Demi falou respeito todos, cada um na sua. Perfeito. É, a Ilsa falou que não conçuo as crenças, eu creio. Pois é, isso aí faz parte. Galeras, então, vou dar uma boa noite para vocês. Eu já dei uma boa noite, já faz uma meia hora, né? <risos> boa noite para vocês, se cuidem, tenham uma ótima semana. Um grande abraço a todos vocês, gratidão por estarem aqui. Recebam todo esse amor, esse carinho, essa atenção, esse cuidado, tá? Vocês são pessoas especiais, maravilhosas aí. E se vocês sentirem que eu posso ajudar vocês nesse processo de autoconhecimento, manda uma mensagem lá no Instagram que vai ser um prazer te guiar nisso, tá bom? Se cuidem, um grande abraço, boa noite e até a próxima.